0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. יוי יוי שבץ, שולי מי מבוירה, שולי מי מבוירה. אז עכשיו אנחנו עוסקים בסוגיה ישיבתית מובהקת, ואנחנו נחזור לימי שבטנו בקוטלי בית המגרש. פרשס השבוע, פרשס קוירח, אנחנו לומדים את הדין של... שליחות, אחד משלושת המקורות, שליחס מנולן, ותחילת פרק ב' של קידושין, זה כן תרימו גם אתם. גם, מילה מיותרת, מכאן למדנו, שעדיין יכול להפריש תרומה על ידי שליח ושליחה שלא יודעים כמוי זוהי, והיום אנחנו עוסקים בדין של שליחות, אבל עם מיוחד בסוגיה הגדולה של אין שליח לדבר עבירה. אז <coughs> קודם כל, למדנו את עצם הדין של שליחות משלושה מקורות בתורס מושה. כן תרימו גם אתם, הפרושתס ומסמייסס, ושולח ושילחו מבייסוי, גם שם יתור של אדם יכול לעשות שליח לגירושין, לתת גט לאשתו על ידי שליח. מקור שלישי, ושחטווייסוי כל חרד אסיסוי, וכי כולם שוחטים, הלוא איננו שוחט אלא אחד. מכאן, ששליחוי של אדם כמו איסטורי. במין חסור של פרשס בוי הבאתי מדברי הריבש, והיום לא נחזור על הדברים, מכיוון שאם הייתי רוצה לומר בשיעור כל מה שכתבתי בסוגיה של שליחות, הייתי צריך לעמוד כאן ולדבר במשך שבוע שלם, ולכן אני בוחר את הנושאים, אבל יסוד גדול שכן כתבתי, והוא יסוד חשוב. הרבה מגדול האחרונים חידשו. שיש שני דינים בשליחות, וכל ישיבה בוכר שלמד בישיבה יודע לדחם את הדברים. אז מצד אחד רב שמן ורב אלחרנן גדולי ליטא, ובאותה תקופה רבי יוסף עינגל, גדול גדולי גליציה בתקופתו, הגאון המדהים בספרים שלו, רבי שמחמד וינסק, שהיה לו דרך עצמאית, רבי צלפונובי שבזכר יצחוק. אלה גדולים ממקומות שונים, סגנונות שונים, אבל מעניין, כאילו רוח ממרום נחתה עליהם, וכל אחד מהם בסגנונו חידש. יש שני גדולים בשליחות. ולהשתמש בלשון המזוקקים שבהם, שליחות של מסירת כוח או האצלת סמכות, וזה השליחות של קידושין. גירושין, קניינים, שבו אדם מציל סמכות לזורתו לפעול בשמו, ושליחות של ידה אריכתה, התייחסות המעשים, וזה כל התחום של שליח, <coughs> לעשות מצווה. פרוני פועל בשמי, אני מקיים מצווה על ידו, או שליח לדבר הבירה. באותם האופנים ובאותן העבירות שיש לי אחרי דבר עבירה. אז כאשר מדובר בקניינים, בדברים שנוגעים לבעלותו של אדם, בחלויס, והרבה פעמים הסברתי לכם, מה זה חלויס בשפה ישיבתית? כל מעשה שמשנה מעמד של אדם הוא של דבר. כל מעשה שיש בו כדי לשנות סטטוס. של אדם או של דבר. קידושין, האישה הופכת מפנויה לאשת איש. גירושין, המעמד שלה משתנה מאשת איש לפנויה. קניינים, הממון יוצא מרשותו של פלוני, פלוני לרשותו של אלמוני. כל המעשים שמשנים מעמד של אדם או של דבר, זה חלויס. וזה הצהרת סמכות לפלוני לפעול בתחום בעלותי. אבל יש שליחות של, לא של חלויסים, לא של שינוי מעמד. שליח הדבר המצווה, אבקי שמענה שליח להמור את בנו, אדם שמענה שליח לבדוק חמץ בביתו. זה שליחות שבו אדם פועל על ידי שליחו. בחלויסים, השליח פועל למען משלחו. אז אני רק אומר את הגדר הכללי, אבל התורתה היא תורתם של הרבה גדולי עולם. כמעט באותה תקופה, וכל אחד בסגנון הו. ואני במינכסו, שגם בקידושין וגם על התוארת, שאלתי שאלה הכי פשוטה, שמפריך את כל היסוד הזה לכאורה. ברש פרק, בייז קידושין, למדו חז"ל שליחס מנורון, וחז"ל מביאים שלוש מקורות שמהם הדאגנו שליחוס. שליח לגאושין, פרוסט שמס ומייסס, ושחיטס וגמורה עושה, צריכו אותה, כמו בכל ש"ס באברית. אילו היה כתוב רק לטרומיה, לא יכולנו ללמוד גרושין ושחיתות הפסח, כי טרומיה יש להם במחשבה. אילו היה כתוב רק בגרושין, לא יכולנו ללמוד, כי גרושין יש להם בעל כוחו. ואם היה מדובר רק בשחיתות הפסח, הוא לנמקות שהם לא ילפינן. אבל למה גמורה לא אומרת בפשטות יתרה? אי אפשר ללמוד שחיתות הפסח מגרושין, כי גרושין זה חלויס. גדר אחר לגמרי. במשחית הפסח לא נוכל ללמוד על הצלת סמכות, כי זה רק התייחסות המעשים, מדובר בגדרים שונים. טרומה עומדת איזשהו מקום באמצע. יש בו חלויס, יש בו גם מצווה, אבל אם מדובר אכן בגדרים שונים, איך אפשר ללמוד זה מזה? אבל מדברי חז"ל, ברור שאפשר ללמוד זה מזה, אלא שיש סריכותא. וצליחותא זה תמיד סברה בעלמא. אי אפשר לעמוד א' מב', כי אולי יש הבדל בין א' לב'. מחשבה, בר-כוח, זה החולים, זה הקודשים, משמע שאין הבדל יסודי. ולכן ברור בעיניי, החידוש של שליחות הוא אחת, שאדם יכול לפעול על ידי זולתו, וזה החידוש הגדול של שליחות. חידוש מריש, שלא יכולנו בכלל לחדש מדעתנו. שאדם יכול לפעול על ידי זונתו, שיש כוח לאדם לעשות מעשים על ידי אחרים, והם יפעלו בשמו, ושליחו של אדם כמו ישראל, וזה כולל את הכול. בניואנסים, בדקויות, אני מסכים. יש גדרים שונים, אבל אפשר ללמוד זה מזה. מי שחידשו תואר שאדם פועל על ידי שליחו, זה כולל את הכול. וההבדל איננו יסודי. ההבדל איננו תהומי. לא מדובר בשני גדרים שונים ביסודם. איפה בכל זאת מתבטא ההבדל? אני רוצה לומר דברים מאוד ברורים. ואני אומר, בקצה המסלג, יסודות גדולים שלוקח שנים לחדש אותם וללמוד אותם. בגיטנס ס"ו יש מחלוקת ראשונה. מי שמוטל בתוך הבור והוא מכריז, הוא צועק החוצה מהבור. כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי. צריכו לשלוט למקומו ישראל. מי ששומע את הקול שלו, יכול לכתוב גט. טויסס ורמב"ן ושאר ראשי עיני מפרטלים. מה הדין כשאדם אומר, כל הרויצה יכתוב גט לאשתי, וכדומה. האם כל הרויצה זה שליחות או לא? ואני שואל, אפי שם היה זוקן בקידוש של מ"ג יהיה שליח הדבר הבא. אדם יושב תחת העץ ואומר, כל הרוצה יהרוג את פלוני. פלמוני שומע, והוא שונא את פלוני אתמול-שלשום, האם הוא אמר, הוא הרג אותו. אחר כך הוא אומר בבייסדין, אני לא הרגתי אותו, אני שליח של פלוני. פלוני אומר, זה נכון, אמרתי, כל הרוצה יהרוג אותו, אבל אני לא שלחתי אותו. בגט, כל הרוצה, זה שליחות. אבל פשיטה לי. כשאדם אומר: כל הרוצה ייהרוג את פלוני, זה, זה, הוא לא השליח שלי. שליח לרציחה, לפי שמע זוקרן, אני נתתי לו את האקדח, נתתי לו את התוכנית, ביקשתי ממנו: תהרוג את פלוני. מן הסתם גם שילמתי לו אותה ונתקילם, אחרת למה שיהרוג את פלוני אם לא שילמתי לו? וכאן מתבטא הבדל בין האצלת סמכות ובין שליחות וכלויסים. הצלתי סמכות. כשאני אומר, כל הרוצה יכתוב גט לאשתי, כל אחד מבין שבלי הסמכות שלי אפשר לכתוב גט לאשתי. אדם לא יכול לגרש את אשת חברו. ולכן הדברים מתפרשים כשליחות, אבל לא כאשר מדובר בדבר עבירה, למשל, באותם אופנים שיש לי אחרי דבר עבירה. מאידך, השולח עשה באר וביעד חרשו התאבקות, מחלוק עשה ראשו עיני. אם הוא חייב מדין קוראים בנזיקן, עומד אין שליחות. שואלים על סיפס בקפ"א, אז אין שליח זלקותון. ואני אומר, אין שליח זלקותון כאשר מדובר בהצלת סמכות. אבל בשליח לדבר הזה, באופנים שיש שליח לדבר הזה, יש שליחות גם לקטן. ולכן, ברור בעיניי שיש הבדל בין שני הגדרים השונים של שליחות, אבל ההבדל הזה מתבטא רק בפרוטי הדין, ביסודי של דבר. החידוש של שליחות הוא פשוט, פשוט בתכלית. אדם אחראי על מה שהוא עושה על ידי זולתו, לתו ולמותו, לחובה ולזכות. כאשר התואר מטילה אחריות על אדם לעשות מעשים או להימנע מעשיית מעשים, המעשים שהוא עושה על ידי אחרים מצד אחד עולים לזכותו בדברי מצווה, אחריותו עליהם בדברי עבירה, וגם בתורת הקניינים, הוא יכול לפעול על ידי אחרים. ולכן יכולנו ללמוד גרשן מטרום, מטרום ימי גרשן, שניהם יכולנו ללמוד משחית עשר פסח, אילולא הצריכותא והחילוקים של הגמרא, כך נר אני וזה מבט חדש ומאוד חשוב ויסודי על יסוד הדין של שליחות. עד כאן, בפרק של שליחות. שליחוס לדבר מצווה, סוגיה ארוכה עד למאוד, לא נוכל להרחיב בה, אני רוצה בעיקר להתמקד בסוגיה של ההמשך דבר עבירה, אבל הסברתי הרבה פעמים. המצווה והעבירה הן שתי קצוות, ואין דרך לתאר את המרחק ביניהם יותר מאשר מתחבי קשת, יותר מאשר המרחק בין מזרח למערב. המצווה היא ת'אכלס הבריאה, העבירה היא חרבן עולם, אבל בלמדס הם ממש דומים זה לזה בהמון תחומים, בשליחות, בכוונה, בגדררים הלמדניים, אין שני דברים שכל כך דומים לזה, זה, כמו מצווה והחטא, אני אומר את זה רק באופן כללי. והסברתי הרבה פעמים בנוגע למצוות, אין שליחות בסגולה. יש שליחות רק בדינים, לא בסגולה. כאשר אדם עושה שוליח לעשות מצווה, מי מקבל שכר מצווה? רק השוליח. המשולח מקבל אפס שכר. אתה היית עצל מדי לבדוק חמץ. שלחת שליח והלכת לישון. ולעתיד אתה חושב שאתה תקבל שכר מצווה על בדיקס חומץ, למה בדיוק מגיע לה שכר? הלכת לישון. לא עשית כלום. התרחת אחרים, הם טרחו לבדוק את הבית שלך, הם יקבלו את המצווה, ואתה כלום. אני יודע שרש"י כותב בקידוש של מ"א: מצווה והיו איסם המשליחו את דכאוס הגופי במצווה סמכה בשכר ואני אומר פשט ברש"י. מי ששולח שליח מקבל שכר על הטורח. הוא עשה חמש טלפונים עד שהוא מצא שליח, הוא שבר את הראש למצוא את השליח, אולי הוא גם שילם לו. הקודש ברוך הוא נותן שכר לעושי לא רצונו, לאו דווקא למי שיוצא ידי חובתו על ידי המצווה. ולכן מי ששלח שליח יקבל שכר על הטורח, על הזמן, על הכסף ששילם. אבל סגולת המצווה, כל קול כולו למי שעושה את המצווה. <coughs> אני חושב שלפני שבוע דיברנו על בכס המצווה, מי עושה את הברכה. מי שעושה את המצווה, או מי שיוצא ידי חובה. ואמרתי באופן ברור שהברכה שייך למי שעושה את המצווה, ולא מי שיוצא ידי חובה. ואולי היסוד ההוא שדיברתי בשבוע שעבר קשור ליסוד הזה שדיבר עכשיו. מי שעושה את מייסע המצווה, הוא עושה מצווה, הוא מקבל שכר. מי ששלח אותו, יוצא ידי חוביו. הצינור של שליחוס יש בו מסננת. המסננת מעבירה רק דינים. לא קידושה, לא טהרה, לא סגולה. מי יזכה בסגולה של מצווה גוררת את המצווה? מי זוכר בסגולה המופלאה שחזר מבטיחים מצווה גוררס מצווה? מי זוכר במצווה גוררס מצווה? ועצורי מצלה מצווה מצילה מן החטא, המצווה מגנה על האדם. רק השליח, המשלח לא מקבל כלום. לא שכר, לא מצווה גוררס מצווה, לא הגוררס מצווה. לא עשית דבר. הלכת לישון. השליח הוא שעשה את המצווה. ואולי זה גם מסיבה שהוא מברך, ולא השולח. עכשיו, אני יודע שמה שאני אומר הוא חידוש גדול, בניגוד לדברי הפלייסי ביורידי החוב חס. ויש לי ראיה, אני לא מדבר רק מסברת הלב. פרק ו' של מסכת חולין, פרק כיסוי הדם, יש את הסוגיה של עשור הזהובים. מי שחוטף מצווה מחברו צריך לפצות אותו, עשור הזהובים. והראש מביא ויכוח גדול בין הראשון, פלוני כיבד את מויאל א' למול את בנו. פתאום מויאל בייז צץ מאמצע הרקיע, ניגש לתינוק, לסנדק ומואל את הבן, בלי שביקשו ממנו. יש מחלוקת זו בינותם ושאר הראשון, האם מויאל בייז צריך לשלם אסור זהוב אם לא מויאל א'? חטפת לו את המצווה. אבל יש אומרים, זה לא מצווה של מויאל א', זה לא מצווה שלו, הוא היה רק שליח של האב, ולכן לא מגיע לו פיצוי. ואני שואל, אף אחד מראשונים לא מעלה בכלל את האפשרות שמויאל ב' צריך לשלם לאב עשור הצהובים. לא למויאל לא א', לקחת את המצווה של האב, הוא מינה שליח, אם השליח שלו היה מל, הוא היה מקיים מצווה, חטפת את המצווה, האב לא קיים מצווה. אף אחד לא מעלה בכלל על הדעת, אולי מגיע פיצוי לאבא, ואני אומר, לאבא לא מגיע פיצוי, ברגע שהוא מינה שליח, הוא מחוץ לתמונה, הוא בלאו לא מקבל שכר. הוא, הוא הפסיד את המצווה כבר ברגע שהוא מינה שליח, ולכן כל הדין ודברים, בין מויל א' למויל בי זמח לא יקסרי אבל לאבא לא מגיע פיצוי, כי האבא בלאו לא היה מקבל שכר מצווה. האבא מקבל שכר זה משהו אחר, להכניסו לבריסוי של אברהם אבינו, אבל על המילה, מי ששולח שליח, לא מגיע לו עשר זהובים, הוא רק יצא ידי חובה, לא מזה, לא יותר מזה. עוד ראיה, הגרס את שוב לרבנו יום ז', הגרס את שוב לרבנו מחולך לפי ימי השבוע. יום ז', אני חושב שזה עוד סמך. אומר רבי יוני, אישה שמדליקה נרות בתוך ביתה בערב שבת סקוידיש, תזהה להדליק את הנרות בעצמה, לא על ידי המשרתת שבבית, כדי שתקבל שכר מצווה. למדנו על דברי רבי יוני, אם המשרתת מדליקה את הנרות, היא מפסידה על שכר המצווה, חבל. היא יוצאת ידי חויבו, כי יש נר שבת בבית, היא לא תיענש על ביטול מצווה ששאי. אבל היא לא תקבל שכר, כי היא לא הדליקה. המשרתת מדליקה במקומה, אומר רבי יוינה, היא תדליק. עכשיו, אפשר לפרש את רבי יוינה שתקבל יותר שכר, מצווה בו יויסם ובשלו חוי, אבל פשטוס על שלו, כדי שתקבל שכר המצווה. ממש מכתבי. אז זה יסוד ושליחוס במצווה. שהערכתי בו בספרים שלי, גם בקרולי המצווה וגם ביחסו של רעתו, וזה מביא אותנו עכשיו לסוגיה של אין שליח לדבר אברה. כמורה בקידוש הימים באיזו עומד ובאיזו מרת, אין שליח לדבר אברה. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי ולכן אין שליח לדבר אברה. איך אנחנו מפרשים את הסברה הזו? יש שתי דרכים. אז מה? שתי מקומות מחשמי שמות ולא בקיא ואי גם. ואני רוצה להציע דרך שלישית, שבו אוניי, אני חושב שהיא הכי מתיישבת על הלב. אבל זה לא פלא, תמיד אדם חושב שמה שהוא אומר הוא הכי טוב. כמו שכל סבא חושב שהנכדים שלו הם הכי מתוקים בעולם. זה הכל סבא. אני גם חושב שהנכדים שלי הכי מתוקים בעולם. אבל כל סבא שאני מדבר איתו, משום מה אני חושב שנכדים שלו עוד יותר מתוקים. כך טבעו של עולם. אז אני חושב שהדרך שלי הכי מתיישבת על הלב, אבל אחרים צריכים לשפוט ולא אנוכי. אבל אומר עצמא למה אין שליח לדבר הבא? המשלח יכול לומר כי סבור הייתי שלא ישמע לי. אמרתי סתם שטויות, לא העליתי על הדעת שיקשיב לי לעבור עבירה. דברי הרע ודברי התל מדברי משויימן. הוא השתגע, הוא לא יודע שזו עבירה, שהקודש ברוך הוא יתבע אותו לדין. ולכן השליחות הזו לא רצינית. המשולח יכול לומר, לא העליתי על דעתי שהוא יעשה מה שביקשתי, כי דברי הרע ודברי התל מדברי משויימן. הפירוש הזה מאוד דחוק. אני אומר בדרך הפלגה, אף אחד לא ישלח את רבי סול סלנטר לגנוב בשבילו. אף אחד לא יעשה כזה שטות. ואף אחד לא יבקש מהבעל שם טוב לפגוע באדם בשליחותו. בדרך כלל, כאשר אתה עושה שליח לגנוב או להרוג, אתה יודע מי לשלוח. ואל תספר אחר כך חשבתי שלא ישמע בקולי, גם שילמת לו עשרת אלפים דולר, בשביל מה שילמת לו, ולכן הסברה הזו לא לגמרי מתיישבת אלא יתרה מזו, בבוא ומציע דף יוד כתוב, שוטפין שגנבו חייבים, שניהם חייבים, אף על שצריך שליחות, כי שניהם גררו את החפץ ביחד, וכל אחד הוא שליח של חברו, הם גנבו ביחד. אז איך אחד יכול לומר, חשבתי שלא ישמע וקוליר, אתה ראית שהוא שומע בקולך, וגנבתם ביחד. ואגמור אומרת, גם זה מבוסס על שליחוס. ולכן הסברה של עצמה לא לגמרי מתיישבת על הלב. גם שם אומרים אין שליח לדברים האלה בשלות ושגנבו, רק משום מגילא זוכר הנפש, זוכר נמלאכה, אבל אחרת היינו אומרים אין שליח לדברים האלה. כך שהוא הרי בקיא על עצמה. רבי קיווי עגל מציע פירוש אחר, והוא אומר, התוהה ללא חידשה שליחות, אלא בהיתר. אנחנו לא יכולים ללמוד איסור מהיתר. מי אומר שיש שליחות נגד רצון התורה? אולי התוהה לא חידשה שליחות, אלא בהיתר. לפי רבי קיווי קצת קשה הלשון, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי התל, מישהו, מי שומעים, משמע שיש כאן איזושהי סבורה מעבר להירחסה. פני יהושע וקידושין מעין דברי בקיווי אגר, ורק עם קצת קצת סגנון אחר, אומר פני יהושע. מכיוון שלא ידענו בכלל שיש ליחוס אלה מטרומה וגרשין ושחיטס הפסח, אין לך בעיה לחידושוי. ולכן דבריו אלה לא דומה לשלושת המקורות. הטייסס מחדשים בבבקם איינטס, והרבה ראשון הם הולכים בעקבותם, אף על שיש ראשון גם שחלקו עליהם. שכאשר השליח שויגג, ישליח לדבר <דבר> הבא, אז מה מפרש לשיטתו? כשהוא שויגג, אי אפשר לומר, כסבור הייתי שלא ישמע בקולי. אבל לדעתי, לפי השמאס, זה לא תלוי אם פרוני שויגג, זה תלוי אם המשלח יודע שהשליח הוא שויגג. אם השליח הוא שויגג, אבל אם השולח לא היה מודע לזה שהשליח הוא שוגג, אז השולח עדיין יכול לומר, לא, לא חשבתי שישמע בקולי, אבל הוא לא ידע שזה אבירה. לא ידעתי שהוא לא יודע שזה אבירה. ולכן, הרי שוענים, לא די שהם אומרים שאם השליח הוא שויגג, האם שליח השולח הוא שויגג, הוא לא יכול לומר, סבור ולכן, עדיין, צורך עיון. אז מה גם לפרש לפי דרכו? שיטס רבינא, ובו ומציע דף יוד, אם השליח לא בר חיובה, יש שליח לדבר אחד ואילה. אם השליח לא בר חיובה, אתה לא יכול לומר שחשבתי שלא ישמע בקולי. וגם זה לא מובן. כהן שאומר לכהן, קדושלי גרושו, אין שליח לדבריו ואילה, כי השליח הוא בר חיובה. כהן שאומר לי, אסרול קדושלי איש גרושו, יש שליח לדבריו ואילה. אבל גם כהן שאומר לכהן, קדש לי אישה גרושה, השליח לא עובר בעבירה, רק המשליח. השליח היה עובר עבירה, והיה מקדש אישה גרושה לעצמו, לא כשהוא מקדש לאחרים. ולכן לגבי השליח, מה זה משנה אם הוא יסרור לו כהן? הוא לא עובר בעבירה של גרושה לכהן, זה רק הבעל עובר, ולא השליח. בהכרח שיש כאן סברה אחרת. יתרה מזו, שעולה מטוסס ובא ומציע את דף יוד, גם כהן שאומר לי אסור, קדש לי אישה גרושה, אסור עובר בלפני עבר תיתן נחשוב. וזה לאו. מסבירים מטוסס, זה לא הופך אותו לבר חיובה. בר חיובה זה רק בר חיובה בעבירה שהמשלח עובר, לא בר חיובה שהשליח עובר. אז מצד הסברה של עצמה, זה תלוי. רק במה שהשליח עובר, לא במה שהשליח עובר, כי השליח רוצה לפתור את עצמו ולומר, לא חשבתי שישמע בו כולי לעבור עבירה ולשאת את הדין, אז למה זה תלוי בעבירה של משלח? זה אמור להיות תלוי רק בעבירה של השליח, ולמה לפני ולא הופך אותו לבר חיוב, אבל לכן, בהכרח של סברה של רבי לא קשור בכלל לסברה של דברי הרב. אז משום כל הסיבות האלה, כל הקשיים האלה, אי בדידי איטליה, אני אומר מבט חדש על כל הדין של השליח לדבר הזה. אבל טרם אומר את דבריי, אני רוצה בכל זאת לחזק את עצמה ואת רבקי ועגה, ואחר כך לומר את הדרך השלישית. הביטוי הזה, דברי הרב, דברי התל, דברי משויימן, אנחנו מוצאים בו עוד שתי מקורות בש"ס, סנדן ל"ח ותמולה חוף ה'. ושתי הקשרים שונים. ואני חושב ששני הקשרים האלה, יש בהם מצד אחד ראייל עצמה וראייל עצמה בקיבי הגא. מה כתוב בסנדן? הנוחש יכול היה לתרץ את עצמו, אלא שאין טוענים למייסיס. בייסדן אמור להפוך בזכותו של כל אחד שדנים אותו דיני נפשות. ובייסדן אמור לעשות כל מאמץ והצילו עדו, לדין אותו לכף זכות. חוץ ממייסיס, מי שמסית אנשים לחפור באלוקי ישראל ולעבוד בגזור, לא מגיע לו הגנה. ובייזן לא אמור להפוך בזכותו. שהרי הנוכש יכול היה לטעון דברי הרעב ודברי הטעם ודברי משויימן. כך הנחש יכול היה לטעון. את, את מי הסטתי לכל מעץ הדעת? את האדם הראשון, יציע כפיו של הקודש ברוך הוא לא חרש או יתאבקות. מה פתאום שישמור בכל הנחש? כאשר הוא שמע מהקודש בוכו, ומכל עץ אגן אוכל תאכל, ומעץ אדס תעברו אל תאכל. ולכן הנוכל שיכול היה לפתור את עצמו בטענה של דבריו ודברת על מדברי משוימן, אבל הוא לא טען, ובית דין לא אמור לטעון לטובת המסית. שואלים את איסס, אז למה כל מייסס חייב? לא נחש באדם הראשון, אלא לאורך הדורות. מייסס חייב מיסס, ולמה אנחנו לא אומרים דברי רע ודברי תלמי דברי דבר דבר, משויימן? אין טוענים למייסס, ואם הוא ידען, נפתור אותו, תעשו את מאוד פשוט. המסית חייב על עצם ההסתה. לא חשוב אם ישמור בקולך או לא. זה לא עסק שלך. להסית אדם, לעבוד, ולאזור, זה עבירה, ועל זה חייב מיסס. אבל בשליח הדבר, עבירו... אם בסופו של דבר הוא לא יעשה את העבירה, גם אני לא עברתי עבירה. אם עוד אמרישן וחווה לא היו אוכלים מעץ הדעת, הנוכש מן הסתם לא היה נענש. הוא רק נענש כי הם עברו ואכלו מעץ הדעת. ולכן מייסס לא יכול לומר דברי רע ודברי תרנא אנחנו אומרים, לא מעניין אותנו אם הוא עבר או לא. עצם החוצפה. להסית אדם, לעבוד, אבוי דזורע, זה החטא. ועל זה המסס נותן את הדין. אבל הנוכש לא היה נענש שירורי שעודם הראשון ואחריו אכלו מי ולכן הוא יכול לטען, והוא עלה תהל דתי שישמעו בקול נחש, ולא בקול השם. מי זה עודם וחבא. שהקודש ברוך ברא אותם מצרי כפיו של הקודש ברוך אז הגמרא הזאת, דברי רב ודברי תלמד, מתפרשת יפה לפי הסברו של עצמה. כסוף ראיתי שלא ישמעו בקולי. יש גמור בתמורה חופי, שם כתוב, שבשעת נשר, לקט שקר ופייה, נשר, מה שנופל מן העץ בשעת הקטיף, זה מתנסנים. אדם בשעת נשר רוצה להפקיר את הפרי. כדי לזכות בו, ושזה לא יהיה של עניים, כי בהפקר אין מתנסניים, אין להגיד שכבה פעמים זה ההפקר. האם הוא יכול להפקיר באותו רגע שהנביא נושאיר ממנה אגב, הוא אומר, לא, לא מועיל ההפקר, כי דברי רב ודברי תלמד דברי מישהו, הקודש ברוך הוא אומר, כן מתנסניים, אתה אומר לא מתנסניים, כאן לא מדובר באנשים. כאן אי אפשר לפרש כמו הסמא. כאן הדברים מתפרשים אך ורק לפי סגנונו של רווקי ואיגר. דברי אדם מול דברי הקדוש ברוך הוא, אין להם תוחלת. בטלים ומבוטלים. אתה לא יכול למנות שליח כאשר מינימום שליחס הוא נגד רצון ה'. לא משום כן ישמע בקולך או לא ישמע בקולך. הדין של שליחות בטלה כשהיא מתנגשת בדבר ה'. וכן זה הביטוי בתמורה חופאי דברי הרע ודברי התלמיד, דברי מישהו אמן. אז הבאנו גמרא אחת שמחזקת את הדרך של רביקי ועגב, וגמרא אחת שמחזקת את הדרך של עצמה, ואף על פי כן אני אומר דרך שלישית. כי בלאו הכי אנחנו רואים שאותן המילים, דברי רע ודברי התלמיד, מתפרשים בדרכים שונות בסנהדרן, ובתמורה, ולכן אני אומר שבקידוש המ"ב הם מתפרשים בדרך שלישית. ולכן נרר אני יוזדה איתי, וזו סברה מאוד משורשית. פשיט אלוהו לחז"ל, שעל מעשה אחד אי אפשר לחייב שניים. אי אפשר שגם השולח וגם השליח ייענשו. עבירה אחת נעשתה, רק אחד אמור לתת את הדין, או השולח או השליח. אי אפשר לחייב את שניהם. זו הנחת היסוד. או שיש שליחות, או שאין שליחות. באופן כללי, שליחות שלא יודעים כן מייסרי. שליחות מועילה בקידושם, בגרשם, בפרושס תומסמייסס, בקיום המצוות, לא בכל המצוות, אבל במצוות רבות, בכל הקניינים כול, כולם. לכן השליחות אמורה להועיל לא גם בדבריו אלה, ונכי איבת המשל... כאן אומרים חז"ל. אבל אין שום מקום לפטור את השליח. דברי הרב ודברי הטעם ודברי מי שומעים? הסברה הזו לא נכנסת לפיו של השולח. לא קשור לשולח, זה קשור לשליח. אתה מצפה שנפטור אותך. למה? כי אתה שליח של פרוני. אין שום צער לפטור את השליח. אתה בר דעת. הרגת את הנפש? גנבת ממון? לא. איזה מקום יש לפטור אדם? שעבר עבירה בידיים? דברי רב ודברת העמוד, דברי משומן, אומרת, אי אפשר לפטור את השליח. וממילא אי אפשר לחייב את המשלח. וממילא אנחנו, אין לנו מנוס, אלא לומר שבעבירה אין דין שליחוס. בניגוד לפירוש של עצמה, שהמשלח הוא זה כביכול שאומר דברי הרע ודברי הדר ודברי משמן. אל תתבעו אותי משום שלא חשבתי שישמעו בקולילו. דברי הדר ודברי דרנת זה אנחנו אומרים לשליח. אין לפטור את השליח. הוא זה שעבר עבירה בפועל. המשלח רק דיבר דברים. המשלח לא עשה את עבירה בעצם. אנחנו רוצים לחייב את המשלח מצד דין שליחוס? לא. דין השליחות אין בה כדי לפטור את השליח, כי הטענה דברי הרע ודברי התר ודברי משויימן זועקת עד לב השמיים. איך נפטור אדם שעבר עבירה נגד רצון השם, בתואנה שנשלחתי על ידי אדם? דברי משויימן. ומכיוון שאי אפשר לפטור את השליח, אי אפשר לחייב את המשלח. וממילא אין לנו מנוס מלומר שבאווירה אין שליחות. אין שליחות משום שאין מקום לפטור את השולח, וממילא אין מקום לחייב את המשלח. ואני חושב שהלשון דברי הרב ודברי תלמידים ראשון היא מתפרשת לפי דרכנו באופן הכי טבעי והכי פשוט שבעולם. אז בניגוד לרב עקיבא ויגר, שהוא אומר, כאילו גזר אני חושב שהפירוש שלי מתיישב בפשטותו, גם מן הסברה, אני חושב שזו סברה עצומה, וגם בפשטו שלוש. כאשר השליח הוא שויג ובלע, והכי הוא לא עתיד לתת את הדין, למה לפטור את המשלח? אז חוזר את הדין של שליחו שלא יודעים כמוהי, סבשו, היה חייב בכל חומרת העונש. כי בלעב הכי לא מחייבים את השליח. הוא שויגג. ולכן הדין חוזר לחייבת המשלח. זאת הסברה של הטייסס שבשויגג יש ריח לדבר הזה. הרמוא בשין חוף, שין מ"ח, סעיף אחרון בסימן שין מ"ח, הרמוא מדבר על מצב שפרוני שלח את אלמוני לגנוב, השליח חייב. אין שייך הדבר הבא, רע. הלשון של עמו הוא עיקר הגנב. עיקר הגנב. מה הלשון? הוא הגנב! לא. תיאורטית אפשר לחייב אחד משניהם, המשלח שלח אותו, אבל הוא זה שגנב. וזה הלשון של עמו, הוא עיקר הגנב. ולכן, לא נוכל לפטור אותו. אם לא נוכל לפטור אותו, ממילא אי אפשר לחייב את השולח, כי שניהם ודאי לא חייבים. או מי ששלח, או מי שביצע. ודיבר הרב ודיבר התרמ"ד, דיברי משמן אומרים, אי אפשר, לח... אי אפשר לפתור את המבצע. הוא הרג, הוא גנב, הוא זה שעבר עבירות. ולכן פותרים את המשולח, כאשר השליח שואגג, האחריות שלו רוב... רוב... יורדת פלאים. הבאתי הרבה פעמים בספרים שלי, את דברי הרמב"ן בשער הגמול, פלאי הפלאות. הרמב"ן מסביר למה שויגיג חייב להביא קורבן חטאת. שויגיג איננו נענש שום עונשי גוף. לא דלת מיסס בייזן, לא מרקס. בנזיקין יש דין עוד עמוד ליועילו, חייב בתשלומים, ובלאב שיש בקורס, הוא חייב להביא קורבן הרמב"ן כותב שתי דרכים למה שויגג חייב באחת: אז לביא דרך אחת, בכל זאת יש עליו אחריות מסוימת. (אומר בניגוד לאונס). אונס לא מביא קורבן. שויגג הוא לא ממש אונס. שויגג תמיד קשור לרמה מסוימת של פשיעה או רשלנות פושעת. לא ידעת. היית מול הדעת. לפי החוק המודרני, להבדיל, בורות איננו פוטר את האדם שעובר באווירה הפלילית לעולם. הוא לא יכול לומר, לא ידעתי שזה אסור לפי החוק. אם זה העלמות מס, או כל תחום שהוא. היעדר ידיעה, לא פוטר את האדם. לפי הטיירו, כן פוטר את האדם. שויגג איננו נענש, אבל הרמב"ן אומר, כל שויגג צריך לפחות להביא קורבן חטוס. אוי היה לו להיזהר, אם היה ירי שמיים ותחלית לא היה נכשל, היה נזהר. פירוש שני של הרמב"ן הוא לא עבריין, לא צפוי לו שום עונש, גם לא בידי שמיים, אבל כל עבירה גורמת פגם, והקורבן מנקה את הפגם, מתקן את הפגם. שתי דרכים ברמב"ן, למה שגג חייב אבל האחריות שרובצת על השגג, אפילו בדיני ממונות, היא אחריות פחותה. בשויגיג, אנחנו לא אומרים דברי הרב ודברי הטעם ודברי מי שוימן. כי מי שעבר את העבירה אומר, ודאי שהייתי שומע לדברי הרב, אבל לא ידעתי. ואז אנחנו שוב מטילים את האחריות, אללה משולח מצדין שליחוס. ככנר, אני הזדהיתי בביו. אז היום, בשיעור הקצר, חידשנו חידושים גדולים ועצומים בשלושה תחומים. קודם כול, עצם הדין של שליחוס, בייס שליחוס לדבר מצווה, גמר דבר אבייר. ועכשיו רק לסיום השיעור, מה הקשר במצווה לאבייר, כי אמרתי שיש דמיון. כל הסברה של דברי אדם ודברי הטעם ודברי מי שויימן, בפרט לשיטה ססמה, לא מופרכת. המשולח אומר, לא הראיתי לא על דעתי שישמע בקולי ויעבור עבירה, אבל השליח אומר: לא עברתי עבירה, שליח השירות במקום הישראלי. אז למה לא חשבת שאני אעשה את זה? אני פטור, אני נקי, עבירה שלך. אז מה זה התירוץ הזה? לא חשבתי שיעבור עבירה כדי לשמוע בקולי, אבל אם יש שליחות, הוא לא עבר עבירה. אתה עברת עבירה כי שליח השירות במקום הישראלי. ואני אומר, אני שואל שאלה, לפי שמאי אזוקן, יש שליח דבר אבירה. שמאי אומר, צא הרוג את הנפש, שליח פטור משלח חייב. אם השליח כהן, האם הוא יכול לשאת את כפיו? זו שאלה שלי. שליח הוא הוא הרג את הנפש. בייזן פסק שהשולח חייב, מיסס בייזן, כי לפי שמאי אזוקן יש שליח דבר אבירה. האם השליח שהרג את הנפש ראוי שיהיה שליח ציבור ביום יום הנירון, בראש השונה וביום הכיפורים? אם הוא כהן, האם הוא יכול לשאת את כפיו? כהן שהורג את הנפש לא יישא את כפיו, פשיטא לי שהוא לא יכול לשאת את כפיו. זה נכון שבייזנח יביא השולח, אבל אתה רוצח. הרגת את הנפש. איך הוא יכול לשאת את כפיו? ידיכם דומה מלואו, הקדוש ברוך הוא אומר לשליח. יותר מאשר לשולח. שפטנו אותו כי יש שליח דבר אבירא, לשם יהיה זוקן. אבל בסגולה אין שליחות. וכשם שאני אומר, השליח מקבל שכר מצווה, השליח מקבל את כל זוהמת החטא, את טומאת החטא. הוא לא יכול לשאת את כפיו, הוא רשע, הוא צריך לחזור בתשובה, הוא זה ששפך דם, הוא זה ששפך דם נוקי. השליחות מבהירה את העונש. כי השליחוס מעבירה דינים, היא לא מעבירה, לא את תומת החטא ולא את קדושת המצווה. וכאן המנשק, הקשר בין מצווה לעביר. ולכן המשליח כן אומר לשליח, לא העליתי על הדעת שאתה תטמא את נפשך בחטא ובעביר כדי לשמוע בקולי. זה נכון, אם יש שליחות, אז בייזין ישפוט אותי. ויענישו אותי, אבל אתה לא יוצא מזה נקי, אתה לא יוצא צח משלג, אתה עבר את העבירה, ולכן לא העליתי על דעתי שתשמע בקולי, חשבתי שתשמע בדברי הרב, ולא בדברי התעל. וזה הקשר בין מצווה לעביר. אז אמרנו היום יסודות גדולים וחשובים, בפרט לבני ישיבות שעוסקים הרבה בסוגיות של שליחות. שבוע שעבר אמרתי שאי אפשר לדבר בפרשת שלך בלי לדבר על מרגלם, בוודאי שאי אפשר לדבר על פרשת כהילך בלי להתייחס לחומרת עבירת המחלוקת. כותב רש"י, בואי וראה כמה כושר עונשן של מחלוקס. באיזן של מעלה איננו דן, אלא מחף שנים ומעלה. באיזו נשומת אדם מי"ג שונים מלמעלה. אבל בעוון המחלוקת, אף עטף נספה. גם ילדים קטנים מתים, כמו שהיה בכורך ועדו עשוי. כמה קשה עונשון שלמך לא יקעס. איתו עיר ששויפתם, רב חיים ויטל מביא בשם אריה קודש. כתוב במדרש שבשעה זכור בנא בייס שאלו מלאכי יש עורס את הקדוש ברוך הוא שאלות נוקבות עד למאוד. מקורות רבים יש בבברה וביהושלמי במדרוש החז"ל שהקדוש ברוך הוא בדרך ולדרכים מקיים מצוותיו הוא. מה שציווה אותנו גם הקדוש ברוך הוא מקיים. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין בכל יום. הדברים נשגבים מבינתנו. אבל הגמרא אומרת, מה כתוב בתפילין של הקודש ברוך הוא? מי קם כי אסור גוי יאכות בעורץ. בתפילין שלנו כתוב שמא אסור ארץ השם אלוקינו השם אכות. בתפילין של הקודש ברוך כתוב, מי קם כי אסור גוי יאכות בשעה צחור, מלאכי השור שאלו את הקודש ברוך אתה אמרת ושופך אסדומי וכיסו בעופר, מי ששור כיסוי דם, ולא קיימת. דמם נשפך כמים ואין קובר. אתה ציווית אותו ואת בנו רוס השלטת ביום אחד ולא קיימת. צדקיו ובניו נרצחו ביום אחד. אתה אמרת ופינו אסבייס ורק אחר כך וטימי הכהן אסבייס. קודם מפנים את הבית, מוציאים את כל הכלים כי אתה יודע, חוסר ממונים של ישראל זה משנה במסכת נגעים, כלי חרס אין להם טהרה במקווה. ואם הכהן יטפה את הבית, כשכלי חרס נמצאים בתוך הבית, יצטרכו לשבור את הכלים. ולא קיימת, בית וכל מחמדיה עולים באש. אלה שאלות קשות שמה לחשוש עלו את הקדוש ברוך הוא בשעת החורבן. ובאמת יש לא כתוב מה הנה הקדוש ברוך הוא. אם בכלל לא ענה, הקדוש ברוך הוא לא חייב תשובות לאף אחד וגם לא למלוכים. אבל הרי הקודש אומר שהשאלות וגם התשובה מרומזים בתואר אשר מישה. כי היא פה לא ממך ולא תבין, בין דם לדם זה כיסוי הדם, בין נגע לנגע. שאלה שנייה, בין דין לדין. לא יודע למה בין דין לדין זה דווקא הדין של... אוייסא ואזבנוי. מה התשובה? דברי ריבויס בשעורך. כשיש ריב ומדון בין בני ישראל, מידת הדין שולטת. ומידת הרחמים אין לה פתחון פה, והיא לא בעל לכלל ביטוי. וכל המצוות האלה הן מידת מה של רחמים. ואין רחמים בשעת ריב, בשעת מחלוקת. ולכן בשעת מחלוקת, מסביר רש"י, גם התף נספים, גם ילדים משלמים את המחיר. כמה כושר עונשון של מחלקס. וכמה גדולה שכרם של אלה, שחז"ל אומרים כמה מקומות בש"ס, הנה לובם ואין המור בן שומח הפוסם ואינם משיבים, עליהם הכוס אבוימה ואוה ואף השמש בגבורה זו. ויש פירוש נפלא של השיבוס יעקב. הוא לא היה מודע שהוא כיוון לדברי הראשון, בטייסס הראש בגיטן דף ל"ו, והוא אומר את אותם הדברים. ואוהב אוהב כצייסע שמש בגבורו עשוי. חז"ל אומרים שבימי קדם, בששש ימי ברישס, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את שני המאורות, הלבון הבא בטענה, אין שניהם הלוכם משמשים בכסר אחד, והקדוש ברוך אומר ללבונה מעט את עצמך, מאתס הלבונה והגדיל את השמש. מה ענה השמש? חז"ל לא אומרים, כנראה שהוא לא ענה דבר, ואני תמיד אומר, אני מדמיין איך אני יכול לדעת. הדין הזה התקיים עוד טרן עברה האדם, עוד לפני שהיה עוד הראשון. אז הקודש ברוך הוא השופט כל הארץ מזמין את השמש והירח לדין תוירו. מי התובע? הירח הוא התובע. כן, מה תביעתך? הירח קם ואומר, לא יכול להיות, שנייה לא נוחים, יושבים על כיסא אחד ומשתמשים בכתל אחד, אוהל יהוא. מי הנתבע? אין קול ואין עונה. חדוש ברוך הוא פונה לשמש, בבקשה אתה הנתבע. השמש אומר, אני לא יודע למה הזמינו אותי לפה, ما, מה התפקיד שלי כאן, אני עד, אני ניתבע, אני שופט, אני, למה הוזמנתי לכאן? והחדש אומר, הוא טוען, אין שני מלוכים משם שבקשר אחד. והשמש אומר, אני מלך. מה, הוא השתגע? אף פעם לא חשבתי שאני מלך, אני חשבתי שאני עבד בכלל. על מה הוא מדבר? שני מלוכים, כתר אחד. הנבי אומר, ואנחנו אוסם במי הלוחה? מהלויסה שחר עד צייסה כחובים. אומר השמש, אני צריך לקום לפני אלויסה שחר, כשכולם עדיין ישנים, ואני לא יכול ללכת לישון עד אחרי צייסה כחובים, איזה מלך אני. אני עבד עבדים, אני משרת את העולם. זה המלך האמיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן הקטינה את הירח והגדיל את השמש. וזה מובטח לדורות עולם, לכל מי שנעלב ואינו עולב. ואוהב אב קצה של שמש בגביר עושי. הירח מעורר מחלוקת, השמש נעלם ואיננו עולב, אין לו מה לומר, אין לו תשובות לתביעה המוזרה הזאת. מבטיחים חזר לדורות עולם, אני אלוב מאיינם ערוב ונשום החפושם ואיינם משיבנה, לא ימי כוס לבוא עמו, ואוהב אב של שמש בגביר כותב רש"י. משה רבנו אומר, בואי קור. ויודע השם אשר לוי, מפרש רש"י מפי חז"ל. מוישה רבינו אומר לכרח ולכל אנשי הריב, אם אתם יכולים לנסס בבויקר ערב, ערב בויקר, אז אולי תנצחו במחלוקת הזו. מוישה אומר, תנסו להגדיל את הירח ולהקטין את השמש. תנסו, לא תצליחו. אם אתם יכולים להפוך בוקר לערב, וערב בבוקר, אולי יש לכם סיכוי, אבל הקדוש ברוך הוא כבר הקטין את הירך בשש עש ימי ברשס והגדיל את השמש, והקדוש ברוך הוא גזר לדורות עולם. אנשי ריב ומדון לא יצליחו. ואוהב קצץ השמש בגבורו עשוי, וזה התוכחה של משה רבינו לאנשי קרח ואדסוי. אז יהי רוצים שתמיד נברח מהמחלוקת. ואם נגזר עלינו, עדיף להיות מנה נלוון ואין המורבן, שם מחפושם אינם משיבים מאשר מאלה שעולבים ואינם נלווים. ונזכה תמיד להיות תמיד החכום מהמר ומשלום, ויהיו אלוה משלם עבריו שולם בנייך, אל תקרא בנייך אל אבונייך. ובזכות השולם שהקודש ברוך הוא ישלח לנו מווסר שולם אל יוהנובי, ונזכה להביא עשינו שיחזקנו במאירוב יומנו עומג. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111